0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 21 de agosto de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Ahora, a pocas semanas de que tengamos ese fin de semana con tantos shows como es WWE Clash at the Castle, AEW All Out, ahora también NXT con Worlds Collide. Es un tema de importante ahora que vamos a comentar y toda la actualidad del mundo de wrestling, por supuesto. Estamos en directo en YouTube y si nos escuchan luego. Gracias por darles el botón de play a esas descargas a través de Xbox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com.
1: Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Acá de regreso en el directo a, a cubrir a Martín, que, que tiene que luchar, ¿no? O sea... Eh... Hay que, hay que poner el hombre acá al trabajo, así que hay que cubrir. Pero además, creo que uno de los temas principales me, me compete porque, bueno, en NXT, la presencia de NXT aquí está pronunciada y, y vamos a tener un evento en conjunto, así que, bueno, lo iremos comentando también cuando, cuando toque. Ahora
0: sí, bien, recordarles que estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 11 en Chile, 12 en, en Argentina y 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Discord. Pueden ingresar aquí al, al grupo que, en el que si no están todavía, en el canal de Discord, pueden entrar en, la, en el enlace que está en la descripción. Aquí en el, en el video de YouTube también tenemos el enlace en arraselona.com. De paso pueden entrar al grupo de Telegram, que siempre estamos ahí comentando cosas y noticias y demás. Y, uy, ahora parece que hubo un problema de conexión. ¿Qué pasó? A ver. Uh, uh, uh. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Estamos de vuelta? Sí. Ahora sí. 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 sí, hubo un problema de conexión aparentemente. Pero bueno, uh, íbamos comentando o iba diciendo que, eh, bueno, estamos en Discord si nos quieren llamar en el canal. En, Está el enlace en la descripción. También el grupo de Telegram. Eh, también eh, estamos siempre atentos a la gente que nos comenta aquí en el chat de YouTube. Así que ya vamos leyendo a la gente que va apareciendo por allí. Y por lo demás, pues. Eh, vamos a empezar ahora hablando de los temas importantes de la semana, que tenemos un programa que es un poco holgado en cuanto a, al hecho de que no tenemos tantos temas, pero son temas potentes, así que seguramente le dedicaremos buen tiempo. Tenemos la chance ahora de dedicarle buen tiempo gracias a, al hecho de que no hay muchas otras cosas que le compitan. Pero bueno, vamos entonces con eh, lo primero, que es el anuncio de NXT Europa, lo cual ha traído... La muerte, básicamente, de NXT UK. Ha, ha habido una ola de despidos esta semana. Eh, tengo la lista aquí un poco para ir leyendo. Están Amel, Amir Jordan, Ashton Smith, Danny Luna, Dave Mastiff, Eddie Dennis, Emilia Mackenzie, Flash Morgan Webster, Jack Stars, Kenny Williams, Mark Andrews, Nina Samuels, Primate, Sam Granwell, Saxton Huxley, Jay Samuels, Sid Scale, T-Bone, Theoman, Trent Seven, Wild y Shia Brookside. Y mm, ha sido una semana con este anuncio y con la ola de despidos posterior, en la cual se pues, ha hablado de una reestructuración de NXT UK, evidentemente. Y ahora con este nuevo proyecto que se ha anunciado de una expansión, de nuevamente el mapita de Triple H, ¿no? con los puntos en los cuales el mundo va a ser conquistado. <risa> Um, es interesante al menos verlo por ese lado, también es, da, da para pensar ahora sobre lo que ha sido NXT UK, sobre um, el futuro de estos luchadores que se van ahora que estuvieron en este hueco un poco escondido del wrestling ¿no? luchando en, en la network, en Peacock, pero sin demasiado comentario a su alrededor tal vez para la gente de propio Reino Unido y demás habrá sido algo más eh, importante a lo mejor igual han mantenido el nombre que tienen y todo eso Habrá que ver cómo afecta esto a la escena independiente también en Reino Unido, en Europa. Pero a ver, de primeras, Andrés, mientras acomodo todo luego de la caída aquí de, 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 de la transmisión, que me parece que ahora todo está bien, ¿qué te parece este anuncio y lo que trae como consecuencia?
1: Eh, bien, a ver cómo podría manifestarlo. Yo no, no sigo en XT UK, he visto un poco últimamente algunos combates puntuales porque ha, ha habido excursiones de gente en xt 2.0, por ejemplo, me ha interesado... Ver qué tal lo hacen por allá, no sé, un Saray contra Miko Satomura, cosas así. O, uff, un Lash Legend, qué terrible, eso no lo quise ver. Pero bueno, como tú bien dijiste, Alessandro, es como cómo podría explicarlo. Eh, un lugar donde en verdad no, no hay mucha repercusión, nada de lo que se hace casi, ¿no? O sea, a, a no ser que pase algo como Walter versus Dragunov o una cosa como muy grande, eh, la verdad, como que pasa muy desapercibido y fuera del radar. O sea, yo sí he visto combates del reinado de, de Dragunov ha habido unos bastante buenos, pero tampoco es que pasen mucho del radar, incluso tampoco, ¿no? O sea, lo que es una verdadera lástima porque creo que ha tenido un, un buen run como campeón. Bueno, ya iremos hablando de, de, de cómo NXT spoileó todo este torneo de, luego de que Dragunov eh, dejó vacante el título, y eso quiere decir mucho de la importancia que tiene para WWE el show en sí, ¿no? Porque pueden haber hecho este, este spoiler en Heatwave eh, después del torneo... Haber finalizado, quizás hacer este World Collide, incluso el mismo de Estados Unidos, sino allá en, en UK, o haber esperado un tiempo más y hacer el show de igual forma, yo creo que hubieran llenado arenas igual, o sea, es un público que, que es bastante potente. Eh, no creo que les hubiese costado eh, llenar eso. Eh, de hecho, les ha he ido bien haciendo NXT UK over con gente. Perdón, NXT UK Takeovers con gente de la misma marca, así que por qué no. Eh, entonces fue, fue extraño todo esto me imagino que habrá sido una falta de respeto para la gente que, que sigue el show y es una verdadera lástima, y vi un comentario por ahí en la reseña de Hitwave que hicimos ahí con Paulina en Iux, en e y, y puedo entender totalmente eso y, y lo, lo comparto, pero otra vez menciono, hablas de eh, cómo, cómo lo, lo poco importante y lo poco que pesa ahora eh, esta encarnación de NXT UK para, para WWE, y de nuevo ya lo, ya lo comentaba cuando hablamos de Triple H al mando, ¿no? O sea, otra vez se va a activar este plan de de dominación mundial, algo que no le va a hacer bien para nada a la escena indie. Eh, y era uno de los, de los contras que había de esto. A pesar de. hablaremos de los positivos cuando hablemos de los shows también más adelante. Pero eh, no soy fan. Creo que hubiera estado mucho más eh, receptivo. Si esto fuese más en, en, en Sudamérica, por ejemplo, en un, una escena que es mucho, mucho más precaria. Y que tal vez podría profesionalizar un poquito el asunto. Estaría más abierto a ver un NXT, no sé, Sudamérica, un NXT. Perú, Chile, lo que sea. Sería muy gracioso, ¿no? Esos feudos, Alessandro. Uf. Eh, ¿De quién es el pisco, no? Si gana... Eh, ¿Quién gana el Gil chileno? el de Perú qué sé yo, no? Ahí hay, hay historias ahí que, que, que contar. Pero... Pero poco más, o sea, simplemente lo que más o menos en global lo que es esto es, bueno, vamos a hacer, hacer este canto de cisne que va a ser el este Worlds Collide entre NXT, NXT 2.0 contra NXT UK. Verán quién, quiénes, quiénes se van a dejar y van a tener protagonismo la marca de NXT, eso también va a causar un cambio en la en, en cómo va, va a ser el show también, porque ahora no creo que sea tan de desarrollo si metes a tanto luchador que más o menos tiene experiencia y ya eh, a ver qué tanto espacio hay para el, para el talento nuevo que a veces te, te, te meten un, un, un talento de la nada y ya no y, y, y aquí está esta chica que hace powerpoints y, y excel y, y, y la tiene luchando, por ejemplo eh, no sé qué tanto va a ser así. Vi una imagen ahí que estaban las tres marcas y ahora NXT 2.0. La habían quitado los colorcitos, ¿no? O sea, Paulina estaba llorando sangre cuando, cuando vio esa, esa imagen. Así que probablemente vamos a ver cambios en, en el NXT de Estados Unidos también. Pero bueno, hasta 2023 eh, veremos qué tal este proyecto, pero más que nada es un rebranding, ¿no? O sea, más allá de todas estas liberaciones y demás, simplemente le están dando una escala mayor, pero será, vamos a hacer shows en, en diferentes partes de Europa. Pero imagino que si quieren grabar semanales van a tener que ser en un solo lugar para ahorrar costos. No sé cómo va lo de BT Sports y todo esto de los, de los estudios que han tenido problemas para grabar también. Así que es eso. No sé qué tanta diferencia va a ser con respecto al NXT UK de, de antaño. Parece más un, un rebranding y ya, no sé. Pero tampoco lo encuentro muy positivo porque, bueno, ha afectado bastante la escena independiente en UK en particular, ¿no? Así que eh, no, no lo encuentro una gran noticia esto. Sí, da mucho que pensar. También acá justamente Mario en
0: el chat dice que cómo cambian NXT cada 2x3 y es como que ahora no se establece nada. Aún vamos a ver cómo afecta esto al NXT de Estados Unidos. Si es que se siente un cambio que sea tan drástico o tan significativo como fue el cambio del NXT 1.0 al 2.0, que sí se sintió que fue un cambio en lo creativo, en lo visual, en todo. A ver si esto es así o, o lo es menos. Y algo que me sorprende un poco es ver en la lista de talentos gente en la que han invertido bastante tiempo, ahora en NST UK, y que de pronto lleguen a la conclusión de que no quieren utilizarlos más. Debe ser también como una especie de balance entre, habrán discutido con algunos, me imagino, de si van a poder ser parte del proyecto, ahora con la idea de seguramente viajar, ya que va a ser un proyecto que va a ocupar más toda Europa que solamente el Reino Unido. Y si esto es una, un inconveniente para algunos de ellos, me imagino que algo así se habrá conversado. Y evidentemente pues para algunos sí lo habrá sido y por eso no, no continúan. En otros casos tal vez vieron que no hay el potencial que ellos querían para un luchador a futuro y lo dejaron irse. Tren Seven, por ejemplo, es un luchador que tuvo gran protagonismo al inicio del de proyecto NST UK y ahora se va. Esta gente, seguramente luego, ya sea ahí en Europa o quién sabe si algunos se quieren mudar a Estados Unidos, podría, con el nombre que se ha hecho bajo el paraguas de WWE, tendrá algo más de, de presencia seguramente en otros lugares y demás. Así que por ese lado será positivo para algunos, para otros seguramente no tanto. Pero a ver si, bueno, estaba pensando tal vez de que. Porque el proyecto de UK, lo que hizo al, al ingresar a, a WWE fue matar la escena independiente de Reino Unido que estaba siendo bastante fuerte y no diré que la mató del todo, pero le bajó bastante el impulso que traía. Ahora que NXT UK eh, aparentemente deja de existir, uno podría tal vez pensar que hay una chance de que la gente que ha sido liberada pueda armar algo, pero con NXT Europa a lo mejor es un paraguas más grande, que no los incluye a ellos. Así que puede que sea también algo perjudicial para varias empresas y a ver quiénes se suman a los proyectos, quiénes están en contra tal vez, qué luchadores pueden quedarse por fuera, porque ahora con esta expansión, WWE va a ser o va a intentar ser dueña de los mercados básicamente. Y seguramente los proyectos que se armen en diferentes países por parte de WWE serán más interesantes para algunos luchadores que los proyectos locales y de promotores de, de ahí mismo, que ya tienen un tiempo trabajando allí, pero que no han llegado a hacer impactos tan grandes. Entonces es cuestión ahora de ver cómo se tantea el terreno, que, cuál es el proyecto realmente para la producción de shows, uh, con qué roster van a seguir contando, qué luchadores pasarían de un roster al otro. Así que hay mucho que ver todavía y también ver cómo afecta a los shows principales y toda la escena de NXT ahora como el proyecto de desarrollo. Si es que eso se convierte en algo más factible, ¿no? Porque NXT UK era como la isla en la cual venían unos cuantos y luego otros, la mayoría estaban ahí perdidos. Y a ver si ahora hay un poco más de esa conexión con tal vez el escena Estados Unidos, el roster
1: principal y qué es lo que quieren sacar de todo esto. O sea, le, le escuché a que Michaels que o sea, NXT sigue siendo este programa uh -huh. que te prepara para el main roster, ¿no? Ese enfoque no se ha perdido. Pero eso también, ese enfoque seguía haciendo cuando era la super indie también, ¿no? Era como, vamos a adaptar a esta gente que viene de las indies al estilo de WWE, y de pronto llegamos a un momento que había que adaptar a esta gente que venía de las indies, y, y ahora viene con el estilo de NXT, y ahora hay que volverlo a adaptar al main roster, y ahí se va todo a pique. Um, tan así no va a ser, pero se sigue viendo NXT como una marca para preparar talento para el main roster, ¿no? O sea, no, 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 no creo que vayamos a ese nivel que querían llegar a 2019, que había una intención de equilibrar las balanzas, ¿no? Eh, no sé si van a hacer algún Survivor Series y quieran incluir a NXT, sería bastante... me gustaría ver eso, por lo menos. Eh, que creo que también ayudaría a ese fin, ¿no? Demostrar talento para para que después debuten el roster principal eventualmente. De hecho, una parte de mí me gustaría unificar a los títulos en parejas femeninos de NXT con los con los principales y en verdad hacer la idea original, ¿no? Para mí me encantaría eso. Eh, veremos si es que termina pasando, ¿no? Porque aún así el roster es corto y aparte el roster femenino no es no es de calidad. El roster femenino de NXT, pues no, oh, para qué estamos con cosas hay talentos muy interesantes, pero no, pero los combates no son de calidad la mayoría de las veces. Así que no no sé si estamos para para dar un una, crear una división dentro de la marca. No 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 lo veo tan viable. Al menos en mi opinión. Y, Um, con respecto a todo esto, por ejemplo, ya se anunció el World Collide Alessandro para el día uh -huh. el día de all out. Eh, obviamente, como va a ser en, en, en UK, van a ser en hora, horarios diferentes. Para mí va a ser un trabajo doble, Alessandro, porque vamos a esto va con, con Paulina lo vamos a ir comentando y va a ser un show protagonista en los semanales de Next 20 ¿no? Que ya está Galus eh, Tyler Vate va a, ser, va a estar contra Bron Breaker. Imagino que va a haber Meiko Satumura contra Mandy Rose, y eso no se, lo, no se lo esperaría nunca, pero parece que lo vamos a tener. Eh, así que es eso ¿no? también vi a Priestley que se me olvida el nombre que tiene en WWE que ya se mostró entonces y ya añadido a Jordan Devley que ya está como JD mcDonna y eh, Nathan Facer que era Ben Carter en AEW Ya hay, hay Kirk que ahora es un superhéroe matemático que anda despejando la X cada semana eh, es lo que más o menos tenemos de, de NXT UK acá así que bueno ahí atento a la gente en Patreon con, con respecto a eso y y bueno, de momento vemos que tanto de los liberados también vuelven para el proyecto de NXT Europe y demás, pero bueno, simplemente estoy muy, muy escéptico con esto y no muy no muy contento, la verdad. Eh, pero bueno, eh, veremos qué terminará pasando eventualmente.
0: Sí, eh, creo
1: que ahora solamente con verlo cómo, cómo avanza
0: el proyecto, ver qué decisiones se toman, podríamos ver al final si es algo que resulta ser positivo o negativo para la escena, que, o sea, para, no beneficioso solamente para WWE, ¿no? Para el wrestling, para los luchadores y demás. Pero habrá que verlo. Acá veo que preguntaba eh, Baldwin en el chat. ¿Cuándo es que una empresa se considera o deja de considerarse indie? Básicamente es el hecho de ser independiente, es que no haya una empresa detrás de la, de la promoción, ¿no? Es, por ejemplo, Ring of Honor dejó de ser independiente cuando la compró Sinclair en su momento. Y es, hubo una inversión de dinero, programa de televisión y demás. Así que básicamente es así. Pero bueno, veremos cómo afecta esto a la escena con el impulso de Triple H de conquistar el mundo. Y a ver, si porque si esto prospera en Europa de la manera que quieran llevarlo, posiblemente se reactive todo el plan de ir a Asia de alguna manera, por qué no venir a Latinoamérica de algún, de algún modo, no sabemos cómo. Pero al final realmente es, una, es un plan de dominación mundial porque... ¿Qué empresa le puede competir a WWE? Ni AEW le puede competir a WWE ahora por el manejo de ratings y el interés del público, que hace un año estaban en una posición mucho mejor, subiendo mientras WWE bajaba, pero ahora se ha invertido un poco esto. ¿no? AEW está, en cuanto a ratings e interés, un poco de bajada, y WWE está en ascenso. Por varios motivos, ¿no? El tema de Vince, el, la llegada de Triple H, en cuanto a la percepción del, del público. Y eh, en, en general, en cuanto a asistencia, a ratings, desde Russell mini un poco han estado ahí como subiendo. Entonces, eh, ahora que WWE está estableciendo su dominio, tanto en asistencia de público, en ratings, en todo esto, y ahora con este proyecto de expansión, es un poco, eh, o da algo de miedo ver que es una máquina que nadie va a poder parar, ¿no? Uno pensaría con Vince, bueno, sí, eh, seguramente tenía estas malas ideas en la mente, ¿no? Y Triple H piensa en el fan, pero veremos qué tanto es así cuando avancen las cosas.
1: Sí, bueno, ya hablaremos de los shows que se han mejorado bastante, o sea, simplemente haciéndolo lo necesario, y ya es bastante digerible, y eso ayuda bastante. Y ahí W más que ir de bajada, creo que está estancada, ¿no? O sea, es como que, bueno, llegó un subidón cuando... Apareció Daniel Sony Punk y todo. Pero, por ejemplo, en el capítulo de esta semana, eh, debutó, o sea, hubo un, este, debutó, o sea, regresó Mega, ¿no? O sea, eh, vuelve Cien Punk ya después de haber eh, aparecido en el, en el, al final del show de la semana anterior. Uno pensaría, bueno, a lo mejor pasamos el millón. Igual le fue muy bien a la demo, o sea, están, están bien, ¿no? O sea, si no es para ser dramático, nada por el estilo. Pero yo esperaba un mayor rating con respecto, bueno, ya. Sabemos que iba a volver Omega, un poco como Cien Punk, ¿no? O sea, nadie decía que iba a volver Omega ese día, pero todo lo teníamos claro. Pero al final hicieron como más o menos la misma audiencia, aunque aún así fue un muy buen capítulo de, de Dynamite, pero eh, es complicado, creo, generar nuevo, nuevo público, ¿no? O sea, igual creo que ahora el Racing que es bastante de nicho. Incluso se lo le leía Cien Punk hace bastante tiempo, es un poco, bueno... No creo que lleguemos a, a mucho más tampoco, ¿no? O sea, a no ser que... La única forma que alcancemos a WWE es que WWE, WWE baje, por ejemplo, y WWE se mantenga ahí o cosas así. Eso era lo que yo pensaba, pero bueno. Ahora con el, el nuevo cambio, creo que hay mucha gente que, que está volviendo a ver WWE, o que gente desencantada, o, o parte de gente que se fue a WWE y, y, y decidió ahí sintonizar. No deja de ser un gran compromiso seguir no sé cuántas horas de wrestling a la semana también, Alessandro. Entonces, un poco... O sea, hoy vi SmackDown y tuve que ver dos horas de NXT, eh, dos horas de Dynamite, una hora de Rampage. O sea, ya vi siete horas eh, y yo Ro, vi los, lo, los segmentos, los fragmentos, tengo que decir. Entonces, sería, imagínate ver diez horas de wrestling a la semana, imagínate si te acá todas las semanas acá en el directo y fuera un show que fuese como los de Patreon y estuviéramos una reseña segmento por segmento, combate por combate. Consume demasiado tiempo y, 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 y tenemos trabajos también, Alessandro. <risa> imagínate sí, tú que sí. ves Nitro, que ves Raw eh, ah. de los noventas. Sí,
0: por eso es que sufro cada vez que pienso, ya, ¿cuándo vamos a hacer Underground, no? Porque tengo que ver Raw SmackDown, ahora que los estoy viendo enteros. Y sí me doy el tiempo mientras estoy ahí almorzando, trabajando o algo, y los veo. Pero tengo que ver Dynamite Rampage. Eh, tengo que ver los shows de Raw y Nitro ahora que aún no los he visto para grabar Monday Night. Así que sí, es complicado. Bueno, hablábamos de AEW y ha sido una semana también con noticias calientes por el lado de de la empresa de Tony Khan en primer lugar ya teníamos en mente hablábamos de esto de la semana pasada que con el regreso de CM que el careo con John Moxley todo apuntaba a que el main event de All Out que viene ahora el día el domingo 4 de septiembre, en dos semanas en Chicago iba a ser CM Punk contra John Moxley por la unificación de los títulos, el mundial y el mundial interino pero no es así, Tuvimos en Dynamite, el encuentro de los dos, hubo un careo que se hizo fuerte, hubo pelea, hubo pelea más adelante en el show también, y se ha anunciado que ese combate no será en el pay-per-view, sino esta próxima semana, el miércoles en Dynamite, por la unificación. Esto nos ha dado a pensar, tenemos un fragmento de, en YouTube de lo que hablamos de Florida Bay sobre todo esto, y eso sumado al hecho de que al parecer hubo un, un comentario de CM Punk en la promo, metiéndose con Hammond Page, invitándolo a salir, y cuando no salió le dijo, ah, eres un cobarde, cuando esto no estaba planeado, según se ha reportado. Lo cual ha generado molestia de cómo si Mponka ha hecho esto, eh, queriendo pintar a Herman Page de cobarde cuando no tenía opción de salir, o sea, era algo que no estaba planeado. Así que todo eso se ha juntado en una en un eh, torbellino de, de noticias de que el, parece el backstage de IW está bastante mal ahora mismo en cuanto a, no sé si la moral o al menos... Eh, algunas relaciones entre luchadores y personal. Y todo esto conduce a este siguiente Dynamite, a ver qué pasa en ese main event y qué nos deja para luego el pay-per-view, que viene, como digo, en dos semanas.
1: Sí, yo, yo este, hablamos de esto en Freya Vice, pero me puse a ver las promos de, de Herman Page anterior a todo esto, no que supone que es como el Herman. El primero vi la primera promo en que parecía que había hecho como el Turnhill, ¿te acuerdas, eh, Alessandro? no que eh, cuando dice esa famosa frase, esto no va a ser un combate masturbatorio tributa a Bret Hart. Y dije, ah no, acá no dijo nada tanto en esta promo, ¿no? Fue un poco más agresivo en torno a Punk, pero no dijo nada. Después veo el, el careo que tienen antes del pay-per-view. Y acá voy a hacer un poco la boda de Diablo con CM Punk, porque CM Punk pone ahora a Hartman en ese, en ese segmento, o sea, que eh, quieres, gran campeón? Este, te tengo mucho respeto, pero esto va a ser solo negocios. Y, y, y acá con mucho respeto voy a ir a hacer el retador y demás. Y Harman le dice, bueno, eh, eh, o sea, como que en backstage como que no te queremos casi un poco, o sea, no, no lo dice literalmente, pero que ser campeón no es solamente estar eh, en el ring, sino que es lo que pasa después cuando se apaga la luz roja y todo, y, y, un, y un poco eso, ¿no? como Sí, que, como que yo que recuerdo ¿no? que le dijo sí. algo así como, voy
0: a luchar para vencerte, no solamente para defender el título, sino para defender AEW de ti. Sí. Como diciendo que sí, es un veneno, básicamente, ¿no? Eso es lo que lo comentamos también en su momento.
1: Y es gracioso porque ahora que veo el, la, la proma sí y veo a CM Punk todo muy, muy buena onda, poniendo over a, a Hanman y demás, y llega Hanman y lo, como que lo, lo quiere matar lo más pronto posible, y él es como el agresivo, y era muy extraño esta storyline porque se veía como a Hanman un poco como el heel. Yo lo vi un poco bueno, no está tratando de vender este combate. También hacía un enlace con, con ese gran, gran momento con Eddie Kingston y, y CM Punk, ¿no? Cuando, cuando también dice algo como similar, ¿no? Entonces pensaba, ah, bueno, estos son pistas para un Trun Hill de Punk en el futuro y demás, y lo veía bastante bien, y parece que no fue tan así, parece que fue en chute. y ahora volví a ver la, la promo de CM Punk, y lo que en verdad dice, porque no estaba muy seguro cuando decimos el, el fragmento en, en el Freud advice es ojalá las disculpas sean, suenen tan fuertes como la, la afrenta, ¿no? Entonces claramente se refiere que la afrenta sucedió en público, entonces se refiere a esta promo, parece, ¿no? O sea, porque si fue en público y está pidiendo las disculpas que sean eh, que sean así de públicas, claramente es algo que, que es de conocimiento público. Me ponía a pensar, era un poco, eh, si lo hubiera pasado lo de la lesión, esto lo hubiera, hubiera pasado mucho antes, lo hubiera hecho antes de... O sea, después lo de The Ark, ¿no? Que fue ese combate y, y hubiera pasado más más pronto quitar de esto. Pero esto fue hace tres meses, ¿no? O sea, es como... Ya habríamos enfriado la cabeza hace bastante tiempo si hubiera estado tan enojado. Entonces, pues, raro... Eh, Igual eh, hay mucha gente que, esto es un work, esto es un work, esto es un work, ¿no? Que, y y miren lo que pasó con Cody. Yo me mantengo un poco al margen, ya, ya ni siquiera voy a entregarme a esas, tanto esas especulaciones, pero no, no me gustó mucho lo que hizo Cien Pan, en general en llamar a, a Hartman y que no, sabiendo que él no iba a estar y tratarlo de cobarde, eso me pareció cobarde y eso fue lo que lo dije en, la, en, el, en, en el show, en el fragmento que también está en YouTube. Uh -huh. um, pero por otro lado, que también algo que dije era, bueno yo no lo veo malo, pues, vendes un combate al final con esto, no fue lo que pasó con Charlotte Flair y Becky Lynch, al final todo el mundo estaba un poco muy atento a lo que iba a pasar con, eh, con en Survivor Series, entre ellas dos y todo, y fue un muy buen combate también, y al final quedó todo un poco en el olvido. Eh, entonces es un poco, bueno, a lo mejor estamos todos sobreexagerando eh, más allá de que no me haya gustado mucho esto de, de CM Punk, pero al final lo puedes canalizar en algo positivo, y, y cada vez que pasan estas cosas... Eh, tanto en WWE como acá, al final le termina sacando provecho de igual forma. Eh, entonces, al final, nos estaremos agrandando un problema que tal vez no sea tan así, tan tremendo. Definitivamente hay un problema de, de estructura en AEW también, pero Khan ya está, movió algunas fichas y espero que estas cosas no se lo van a repetir, porque claramente hay una falta de liderazgo con, con, con lo de Jonathan Grecham, creo que quedó claro, y ya lo dije un par de veces, o sea, no puedes tener problemas de comunicación con tu campeón mundial. O sea, no habla bien de ti como, como líder o como jefe o como cabeza de una organización. Eso todavía me molesta al pensarlo, ¿no? También soy, un, tal vez peco un poco de fanboy de, del chiquitín, ¿no? Pero, eh, paz. Um, sí, sí, sí. No, y es solamente para, para añadir a
0: eso, creo que, pues, lo que dices tiene, tienes razón, ¿no? O sea, si hubo algo que le molestó a punk, no es que sea del todo negativo que lo diga, pero podría haberlo mencionado, podría haberlo dejado por ahí, pero que hiciera esto de llamar a Hatman y luego llamarle cobarde por no salir, creo que esa es la parte más, más cuestionable de, todo, de toda la promo. Porque una mención, nada más, uno puede decir, bueno, ya está así, tal vez, ventilando algo que le molestó en la vida real, pero se mantiene dentro del del kayfabe sin afectar a nadie, pero con eso creo que fue un, un paso que no debió dar. Y también, esto para también poner el contexto, parece que todo habría partido, según se dice, de lo que ya mencionabas, no de Col Cabana, que parece que no le iban a renovar, y en su momento lo dijimos, eh, mencionamos esta renovación que se le hizo a, a Colt, y yo recuerdo haber pensado, ah, seguramente pues no le renovaban, y como la gente en backstage lo quiere mucho, los luchadores, sus amigos, un poco que ahí expresaron su desacuerdo con esto, y hicieron que le renovaran el contrato. Pero ahora, viéndolo en contexto con lo que ha pasado, y viendo que según se ha dicho también, habría como una división en backstage, la gente que está un poco del lado de Punk y la gente que está del lado de, de Hanman en este caso. Me imagino que la gente que está en contra de CM Punk, o que de pronto no lo ve con muy buenos ojos, también habrá visto esta, esta no renovación a col Cabana como decir, bueno, saquemos a la persona que tiene conflictos con nuestro top draw ahora, no que ha vuelto CM Punk y es el luchador más importante de la empresa, tal vez. Y como col Cabana tiene problemas personales con él, pues no lo renovamos y así eh, nos evitamos problemas. Y seguramente la gente habrá dicho, más allá del hecho de que son amigos de Colcabana también, que, ah, o sea, ahora viene CM Punk y tiene trato preferencial por encima de alguien como Colcabana que no ha hecho nada malo, ¿no? Entonces también puede ser algo ahí que alimente ese fuego de ese conflicto que puede haber con CM Punk y su percepción en backstage.
1: Sí, y lamentablemente son temas que vamos a saberlo en, en totalidad como mucho tiempo después, ¿no? Cuando ya esto todo se enfría, entonces al final estamos en un terreno poco agradable para, para comentar, porque en verdad es todo muy especulaciones y no tenemos los datos duros en su mayoría, entonces eh, hay que tener cuidado con lo que se dice también en parte, eh, pero claramente, como ya había manifestado antes, o sea, claramente hay una falta de liderazgo que se, hemos, se ha visto ya en varias oportunidades y parece que están ya tratando de resolver eso, pero hay que, hay que controlar los ciegos y como por ahí leí en el chat, si es que existen estas diferencias, tendrían que que resolverse en casa, ¿no? O sea, como que los trapos se lavan a, a, en casa y ya. Pero bueno, el racing que es, el racing que es un, un, un algo muy extraño en que tú eh, puedes aprovechar la falta de profesionalismo en caso de que haya existido en, en realidad, ¿no? Entonces, eh, imagínate todo... Es lo de Taker, ¿no? Que Esa cultura que tiene, bueno, eh, era mejor cuando nos drogábamos y, y, y éramos todos una mierda y ahora encontraste a estos chicos que juegan videojuegos y todos se quieren, ¿no? O sea... Eh, y, todavía, y todavía y todavía se mantiene un poco eso eh, Así que es eso un poco eh, Veremos cómo, qué es lo que va pasando A mí lo que más me sorprende de todo esto Es cómo adelantaron este combate entre Mox Y Punk eh, Es muy raro, ¿no? O sea, estamos a dos semanas Del pay-per-view, qué va a pasar Hay gente que dice lo de MJF también y demás Pero otra vez estamos en las especulaciones y tampoco hay mucho Que, que sacar sin, sin base Entonces, no hay mucho que comentar tampoco Con respecto a eso, ¿no? Simplemente como preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Fue en caliente o no? ¿O qué?
0: Sí, y lo que tenemos ahora en Dynamite es el combate de CM Punk contra John Moxley. Es en Cleveland, la ciudad natal de Moxley, en contraste con el hecho de que Chicago, donde va a ser el pay-per-view, es donde, de donde es CM Punk. Así que eso podría tener algo que ver con la decisión. Algo podría pasar en ese combate para... O sea, ya hemos hablado de esto en el fragmento también, pero lo menciono aquí. Tenemos el combate más grande de AEW, que es este, CM Punk contra John Moxley. Se podría decir que es el combate más grande en la historia de la empresa y se podría haber vendido así para el pay-per-view, pero se pone en Dynamite. Entonces, ¿qué combate habría para el pay-per-view que puede no sentirse menos frente a este combate? ¿O ¿Una revancha entre Punk y Moxley? ¿Quieren que, como ambos ya habíamos hablado la semana pasada, están en un momento en el que ninguno debería perder? ¿Quieren que uno gane en su ciudad y el otro en la suya después? Y eso sería un poco raro. ¿Quiere que haya un final raro en este combate para que se alimente más el pay-per-view? Me parece que sería más bien el revés si ya estás dando este combate en televisión y pasa una descalificación o algo, el combate en el pay-per-view se siente un poco menos al ser la revancha, pero quién sabe. Regresa en JF, qué puede pasar, pero es raro la posición en la que está el combate y a dos semanas del pay-per-view, a menos de dos. Veremos qué pueden plantear para All Out, pero eh, no, no parece que sea el, el movimiento correcto solo en teoría, ¿no? Habrá que ver si hay algo detrás o qué se Con la decisión tal, tal vez tenemos un poco más o mejor de idea de cuál es eh, el plan eh, en general, pero me sorprendió, así como dices también, ver que lo buquearon para Dynamite.
1: No te, sor, no te sorprendas esto es el opener el, la otra semana, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, ok, vamos a, a, a darle la hora porque estamos en televisión y o sea, no creo que vayan a jugar el empate de una hora como, eh, como que pasó con Hanman y, y Danielson. Eh, eh, ya fue. Además de Cien Punk, un tipo que lleva muchos años inactivo. Ha tenido muy buen run. Hay que recordar que ha pasado un año desde el debut de Cien Punk. Y creo que podemos sacar conclusiones bastante positivas de su aporte a All Little Wrestling. Pero, o sea, no creo que el hombre esté preparado para un combate de esas características. Eh, así que ahora tal vez esa idea que se me pasó por la mente podría descartarla también si es que quisieran jugar el empate porque igual también los main events es hasta que el tiempo de, de televisión termine también pero es tan anticlimático terminar con un empate un show y la gente no va a quedar contenta eh, no sé y intervenciones tendría que ser un regreso como NGF y que interviniese o qué sé yo eh, como para que la gente quedara contenta a pesar del mal resultado no lo sé Veremos qué tal. Eh, decisión bastante, bastante curiosa. Tampoco soy muy fan a priori. O sea, yo iba a comprar el pay-per-view, lo voy a comprar. El hombre me ha hecho comprar los pay-per-views últimamente. Eh, hay otros combates que también me interesan en la cartelera, que también me, me van a hacer comprar ese show, pero es como un poco, bueno, ojalá que mi, mi dinero que, que invierto se sienta de peso, ¿no? O sea, por algo no vi, vi, vi este, la eutanasia de Rick Flair eh, gratis y, y no me arrepiento. Eh, Paulina está muy contenta de eso, o sea, dijo que valió cada peso y fue la única que lo pasó bien viendo el main event así que imagínate el nivel de personas que tenemos acá en el staff
0: Bien, estaremos atentos a seguir paso a paso lo que trae ese main event de Dynamite en Florida Vice tuvimos también el regreso de Kenny Omega como lo comentábamos ya dentro del torneo de tríos ganando el primer combate, pasando con los John Box a segunda ronda, también tuvimos el avance de Best Friends ganando a los Thrustbusters en Rampage. Así que este torneo se va viendo interesante. Tenemos esta semana eh, Will Osprey y Ozzy Open contra el Triángulo de la Muerte. Por un lado, quienes serían los oponentes de los Boxy y Kenny. Y por el otro, tenemos a la House of Black contra eh, Dark Order. Quienes serían oponentes de Best Friends. Con House of Black, a lo mejor ahora con lo de Miro y uh -huh. eso, se justifica que no vayan ¿Sí? a avanzar y, y demás, porque serían favoritos. Está Dark Order que tienen a Hanman en su esquina, que también es un factor ahí importante para saber que van a tener algo de protagonismo en el torneo, si no llegar a la final y demás. Así que veremos cómo se junta todo esto para el avance en el torneo, pero
1: se ve interesante para esta semana. Uf, a ver. Sí, también veo a Joseph Flack que podría perder, ¿eh? lo que en, 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 en cierto sentido es como una lástima porque eh, quería, quiero verlos como tríos más en el torneo. Si es que hacen eso es como. Oh. Que qué mal. Además, tampoco tenemos a Stu Grayson, ¿no? Que hubiera estado bueno tener un a Stu y, mm. y uno ahí en un trío. Sí, no, vi que, tenemos ahora, ¿eh? Según la imagen, era ahora
0: eh, estaba Ten junto con Silver y Reynolds, no, no uno.
1: Ah, mira, imagínate. O sea, sí, es un. Creo que incluso es una mejor idea que poner a uno ahí, siendo que Silver y Reynolds ya son como un tag más. Son un tac ahí y, y, y ten aporta el músculo, sí que supongo que es inteligente. Um, pero claro, para mí era como, hubiera sido Ten y, y, y Uno y, y Grayson no hubiera estado también bastante bien en su momento. Eh, sí, veo a Miro aguando en la fiesta House of Black y que en verdad el, el, el combate grande sea contra Malakai o, o Brody King o qué sé yo. Es más, hasta, bueno, creo que por estar Power hay que vender un pay-per-view, tiene que ser Black contra Miro. Pero a veces uno, ¿por qué no, no guardamos un poco este, este combate con Black para más adelante? Y podrías poner a Brody King que ha tenido protagonismo también en el show últimamente. Incluso más que Black, con todo el feudo con Dark, el combate con, con Mox. Pero veremos cómo lo van jugando también. ahí. Eh, pero uno pensaría que la final podría ser eh, ¿cómo, ¿Cómo va el cuadro? Porque sería The Elite, obviamente, la final eh, contra tal vez Dark Order, quizás. Porque ahí está el, el factor Hangman ahí. Y es Dark Order's time y todo. Eh, podría ser tengo mucho hype por eh, el Triángulo de la Muerte contra Osi Open. Va a ser un combatazo de seguro. Eh, creo que los dos tenemos un, un ganador aparte. Aunque me, me, me vendiste un poco eh, tu argumento del por qué Osi Open. Sí, es, es cierto que hemos visto muchos Vox mucho contra, contra este, Lucha Brothers. Así que te, me, me, me doblegué un poco a tu, a tu argumento, Alessandro. Pero una parte de mí quiere ahí el Triángulo de la Muerte y que le den un poco de amor a ese trío que en verdad es una, era una muy buena idea, pero nunca sentí que, que explotase en todo este tiempo. Sí, creo que hay
0: cosas interesantes para esta semana, definitivamente para los shows de AEW. Ya hablaremos, como digo, en Florida Vice, en el Patreon, sobre todo en detalle, de camino a All Out. Que ya que vamos a dejar de hablar de AEW, solo mencionamos que es, ya decía, para el domingo 4 de septiembre. Y lo que está anunciado por el momento es un combate de tríos, que no es parte del torneo, que es de Pinnacle, Warlow y FTR contra... Ahora le han puesto acá, según veo en Wikipedia, no sé si será cierto que nunca lo he visto esto en mi vida, The Lethal Connection, que es Jay Lethal, al Singh y Son -Dat. Título femenino, Thunder Rosa contra Donnie Storm, está la final del torneo de tríos, y también hay un eh, Casino Ladder Match, que aún no se ha dicho por qué sería, es decir, qué cosa gana el que gana el combate, pero ya veremos qué pasa con eso.
1: Sí, te decían en Freddy Weiss un poco que sí, el Casino ladder Match es, por, es para ser retador del TNT, o sea, apaguemos la tele y vámonos, o sea, increíble que pones este, un, un combate así en eh, el, el pay-per-view y no el título a def, a, para, para que sea defendido en el pay-per-view, ¿no? Ahora, en caso contrario que sea para determinar un retador para el título mundial ahí todo bien, ¿eh? pero espero que no sea para determinar un retador para el TNT, porque ahí sí que estaría bastante enojado o sea, ¿cómo, cómo, cómo haces eso? Eh, ¿Saben que no soy muy fan de los casinos? Siento que a veces ocupan demasiado tiempo. A veces hasta me gusta más verlos en, en los shows de en televisión, más que en los pay-per-views. Me gusta ver tal vez un tipo de combate así, en Double or Nothing tal vez ahí, y que queda ahí el casino por la temática y ya. Pero bueno, son, son cosas que, que pasan. A lo mejor nos dan algo, algo interesante para, para ese combate y ver eh, qué termina siendo, si es para determinar un retador para el TNT o para el, el título mundial. de Rosa contra Tony Storm, en verdad no puedo estar más frío con respecto a esto. Ya lo dije, o sea... Esperen un poco, ¿no? Cocinen un poco esto mejor. Que sea, por, por último, para Full Gear. O sea, ¿hace ¿sí cuánto son equipos? ¿Hace un mes? ¿Un mes y medio? ¿Qué sé yo? Eh, y es un combate que ya hemos visto. Entonces, bueno. Ahí eh, bajito Khan con, con respecto a las mujeres, como siempre. Avanza un paso y retrocede dos constantemente. Y es ya irritante. Y bueno, viendo otros shows que incluso tienen peor roster que, que el de IW. Y lo hacen mejor con, con sus mujeres. Es un poco un poco triste.
0: Sí, me gusta lo que dice acá la idea de Rodrigo que no estaría mal un ladder match con luchadoras, a lo mejor para buscar retador al título mundial o TVS sí. cualquiera funciona bien, no estaría mal Me gusta el comentario de Paulina también que dice que el último suspiro de Rick Flair es su comfort match, ¿no? Es como para ponerse un poco a relajarse un domingo por la
1: tarde, ¿no? Se pone ella a Rick Flair con un pie en la tumba, ¿no? Pasamos de Samoa Joe contra Necro Butcher a esto, Paulina imagínate, ¿no? Eh... <risa> A ver, también hablando que mencionas a Rodrigo, sí dijo que se ha vendido mucho el Black contra Sting, ¿cierto? Entonces puede que, uh -huh. pero si es así, no sé si pondría Sting en un singles match. O sea, a lo mejor es Darby y Sting contra eh, este, Brody y, y mala que me cuesta ser... Eh, ¿Cómo es? King, Kings of the Black Tron, odio el nombre. Eh, o, o sea, para que me... Es largo, más que nada, no es que el nombre sea malo en sí. Pero bueno, veremos cómo lo van construyendo. Pero sí, Rodrigo tiene razón. o sea la, El camino iba más para, para Malakai y Sting que, que con Miro. Así que veremos qué pasa en el combate entre Dark Order y, y House of Black. Que, bueno, tiene, tiene harto jugo el, el Dynamite de la próxima semana.
0: Bueno, ahora solamente mencionar, porque no he visto nada del torneo, que a su chico Kada ganó el G1 Climax. Y por eso, evidentemente, estará retando a eh, Jay White, en caso de que siga siendo campeón para Wrestle Kingdom así que bueno, veremos eso por el momento también se ha dicho que Okada estará fuera un tiempo por temas de paternidad así que ya volvería para enero, para el 4 que también se ha dicho que Wrestle Kingdom va a pasar a ser otra vez de una sola noche a diferencia de otros años con el regreso de New Year's Dash, así que un poco el cambio de porque creo que le vino mejor a WWE hacer ese cambio a dos noches de Minia. que a New Japan, porque WWE tiene más roster hacían una noche solamente con algunos luchadores y la siguiente eh, con otros y otros combates grandes New Japan como que tenía que estirar tenía combates importantes en una noche pero tenía una baja cartelera con combates de tríos y demás y así y creo que eso le quitaba fuerza al show y ahora que vuelven a una noche me parece que es un buen movimiento y veremos cómo va lo del tema de eh, Okada y, y White si es que eso llega a ser así que seguramente lo será para el Tokyo Dome
1: Sí, a ver, hablando del resultado, bueno, yo no soy un tipo que, que siga New Japan y todo, entonces a veces me gustaría escuchar a Gin hablando de esto más que yo mismo, pero Okada lo ganó el año pasado también, ¿no? Es un poco, si es que no me equivoco, si mi cerebro no me traiciona, incluso andaba con el título de IWGP, el, el, de verdad, no el bonito, ¿no? No, no, es, no es esta horrible cosa que, que están portando ahora. A ver si lo rescata de nuevo, cada, de nuevo, cada vez que gana el G1 eh, resucita el, el, el título de IWGP. Um, pero me imagino que no debe ser muy... O sea, debe ser decepcionante para el fan, ¿no? O sea, no sé si para el japonés, ¿no? Porque el japonés es muy patriota y nacionalista y que tal vez está mucho más feliz viendo a Okada ganar que a Osprey por cosas culturales y demás. Y además a los japoneses les importa Japón. Le chupa un huevo lo demás. O sea, en el anime es lo mismo. O sea, no les importa que el personaje favorito de, de acá en, no sé, en Chile, en Perú, o sea, no sé, eh, X... Le importa a, lo, a los japoneses. ¿no? Yo era más de Gohan que de Goku. Le, le dieron el pucha a Gohan en la saga de Mayimbu. ¿Y qué pasó? Metieron a Goku de nuevo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Eh, es un poco esto. Pero yo creo que para el fan un poco más occidental, no creo que le agrade mucho la idea de Okada ganando otra vez el G-1. Eh, quizás querrían ver a Will Osprey. Eh, de seguro debió haber sido un combatazo Quería darme la tarea de ver el combate eh, Capaz que lo, lo, lo haga Pero no lo vi antes de, de grabar acá Así que me, me castigo, no sé, ¿tuviste el combate Alessandro? ¿Diste el, ¿diste el espacio?
0: Eh, no Y no sé si lo podré hacer Ya lo dije más temprano con La cantidad de cosas que tengo que ver Aún me falta ver Roy Nitro para grabar esta semana Ya sea mañana o el martes Así que no me he dado el tiempo Seguramente en esta semana Me veré al menos la final, que habrá estado buena que, si no me equivoco, fue Okada contra Osprey. Ah, pero sí, ¿no? Entonces, eh, seguramente habrá estado muy buena, así que la veré. Uh
1: -huh.
0: Y um, acá pregunta, preguntaba eh, Rodrigo, ¿qué fue de Kote Ibushi? Lo último que escuché fue que luego de la lesión que sufrió, aún parece que no se ha recuperado del todo. Eh, más allá del tema de personal que hablábamos también acá durante un par de semanas en, en el programa, parece que aún sigue sin estar como en aptitud de, o de de poder volver por el la cantidad de fuerza que puede poner en el brazo y demás, así que veremos qué pasa, la lesión que sufrió fue bastante horrible, entonces ojalá que se recupere pronto y también no solamente lo físico, sino también seguramente lo lo personal, de sentirse bien con la empresa y todo de, todo lo que se habló de, de cómo se encontraba también en cuanto a su estado de salud mental, así que Ojalá que tengamos a Kota Ibushi de vuelta en algún momento al
1: 100%. Sí, esperemos. Fue una situación bastante desafortunada también. Todo lo que pasó con su madre y es un poco... Te deja un poco frío hablar de este, de este tipo de cosas. Y hablando un poquito también del g perdón, para, para finalizar, que, que pasó más desapercibido que NXT UK y, eh, Alessandro, ¿no? Porque en verdad es como que no generó el ruido que generaba en otras ocasiones. y Eso que había talentos también de idolio. Estaba eh, Lance Archer, también estuvo John ahí luchando. Entonces, pero en verdad fue un bastante, bastante frío, no sé qué será algo con el formato, que tal vez se, está un poco obsoleto, qué sé yo, pero en verdad eh, este año pasó bastante bastante desapercibido, con poco con poco hype, al menos en las redes sociales o en el Wrestling Twitter, ¿no? así que esperemos que ahí New Japan vaya vaya mejorando, que ha sido, no han sido tal vez eh, el mejor de, de los años con respecto a la, a la atención que ha traído la empresa, más allá de, 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 los, de los conjuntos que han hecho con con EIW, o por lo menos desde la perspectiva del fan occidental, quizás. Pero bueno, trato de no meterme mucho en esos temas, porque generalmente no soy un especialista en New Japan. y Ya tenemos uno acá, ojalá y volver a ver, ver a Gin en, eh, en, en alguna futura reseña de New Japan y que ojalá hablar un poco más o menos del contexto de la empresa.
0: Y bueno, otra noticia que no sé si causó mucho impacto, pero bueno, aquí está. Brandy Rhodes estuvo en el Performance Center esta semana. No, 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 eh... <risa> Mentira, eso era mentira. Lo vi aplaudiendo, no no lo vieron aquí, pero sí. Eh, Andrés aplaudió, pero no, fue solamente la reacción. Brandy Rhodes está en el Performance Center, no sabemos exactamente por qué. Parece que está queriendo entrenar. Um, así que algo puede pasar con Brandy. A ver si Triple H tiene una eh, mayor apertura, que Brandy también se una al acto de Cody Rhodes cuando regrese o qué puede pasar, pero... Veremos, igual sabemos los que hemos visto, la gente de cultura que ha visto Rose to the Top, sabemos que Brandy quiere luchar a como de lugar, así que bueno ahora que su marido está en, en WWE eh, lo más probable es que si va a luchar será allí pero veremos si esto se materializa y eh, si bueno, estar en el Performance Center le ayuden algo
1: para hacer una buena presentación o lo que sea que quiera hacer Brandy Rhodes Mi campeona de NXT, Brandy. Eh, no, increíble, ¿no? Es eh, que qué una referencia a Russo de top, pero sí, ella constantemente quiere luchar y quiere ser campeona, ¿ya? Eso es lo peor. Por último, ya, ok, quiero luchar y ya, pero tiene el deseo de ser campeona porque ya la mujer tiene su edad, ya va para los 40 años, entonces quiere quiere el oro. Eso. La verdad, no estoy muy entusiasta, en absoluto, creo que nadie está entusiasta con esto. Siento que Brandi podría aportar, tal vez, no sé, en backstage ahí haciendo entrevistas o no sé, quizás si quieren ponerla ahí eh, otra vez como... Eh, complemento a Cody la presentación ya ok puede ser hasta ahí pero, pero poco más eh, ya sea ella luchando no me atrae para nada y no creo que alguien le atraiga eh, tal vez se si hacen un reality con, con Cody hagamos, tenemos rostu de top acá el, el reboot en, to, por, en la network o lo que sea yo soy fan yo voy por eso lo comentaríamos eh, quedamos ahí con, con una desazón en el corazón por no tener esa segunda temporada que ya había material grabado pero bueno eh, poco, poco más, eh, no estoy entusiasta lamentablemente Triple H no está en condiciones de volver a luchar ya fue, su, car su carrera terminó por todo esto de, 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 de su problema de salud, porque hubiera sido un fanservice tremendo tener, no sé, en WrestleMania eh, Cody y Brandy contra Steph y Triple H tal vez no hubiera sido para nada bueno, pero qué, qué diablos, que lo hagan, no o sea eh, que sea lo más exagerado del mundo no importa, pero bueno poco más eh, esperemos no verla luchar siendo que el roster femenino de WWE está bastante bien como en, 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 en gente no o sea en, en, el, en el roster por lo menos no entonces como poner a Brande ahí y darle protagonismo me parece un poco, un poco una mala jugada, no a ser que haga ataque con alguien y, y sea como muy simplecito quizás por ahí sí, pero, pero poco más
0: tuvimos un par de shows que estuvieron bastante bien esta semana de Roy y SmackDown eh, fáciles de ver diría, excepto por la duración en el caso de Raw pero creo que tuvieron cosas ahí interesantes. Ambos. En el caso de Raw, diría que lo más fuerte fue el segmento que hubo entre Drew McIntyre y Kevin Owens, con unas promos que estuvieron bastante buenas, intensas, terminando con eh, Drew gritando ahí con el acento escocés de que vamos a luchar, vamos, eh, let's wrestle, ¿no? Que somos luchadores, nada de Sports Entertainment y acá. Y eso estuvo bueno. Y eh, el hecho de que ambos salieron ahí a... Uh, a hablar de una manera que es mucho más natural para ellos, recordando las promos que han hecho en otros lugares, sin tener que seguir el, el guión que uno vería tal vez de Drew con la espada y demás. Eh, ahora claramente hay una manera diferente de llevar promos, segmentos y demás. Así que ambos tuvieron esa libertad y lo llevaron bastante bien. Se pusieron over ambos, sobre todo Drew ahora de cara al combate que tendrá pues, con Roman Reigns en Clash of the Castle. Y el combate que tuvieron también estuvo bastante bueno, que además protegió a Owens porque... Yo recuerdo haber visto esto al día siguiente y dije, ah, Owens va a luchar contra Drew, lo va a poner over para el pay-per-view. Algo que tal vez, o sea, es lo adecuado porque Drew va a retar a Roman, pero Owens venía con este cambio de actitud, a lo mejor había que protegerlo más. Y lo hicieron porque hubo una descalificación luego, y con los usos interviniendo. Y luego Kevin Owens también eh, le mencionó que a los usos que le, le mandara un mensaje a Roman de que le debe una y demás... Lo cual tuvo consecuencias también en SmackDown, así que todo está ahí interconectado, está bueno. Y creo que fue una buena presentación de ambos y ayudó a poner over a Drew de cara al
1: combate con Roman también. Sí, o sea McIntyre y Owens tienen bastante buena química en el ring. Me acuerdo cuando McIntyre estaba aliado a Shane McMahon y estaba este babyface turn de Kevin Owens y habían tenido un par de combates, y me habían dejado un, una gran impresión y acá fue un poco lo mismo. Eh, creo que ahora, hablando esto del efecto de Triple H, creo que estamos en la misma etapa como dulce de cuando recién a, apareció AEW, y como que todo lo que hacían era maravilloso, porque en verdad estábamos, teníamos tantas ganas de que esto funcionase, que éramos muy receptivos. Era un poco bueno, cuando AEW le tiraba un poco de mierda a, a WWE, sí eh! ahora cuando WWE le tira mierda a la WWE de Vince es como sí, vamos a luchar, luchando, luchadores en el ring de luchar. Eh, entonces fue un poco, ok, estamos en un momento en que esto, este promo funcionaría... Por el timing en el que estamos, ¿no? O sea. Eh, entonces es un poco eso. Es un poco, comillas, el efecto triple H, como ahí le leí en el, en el chat. Eh, pero sí, fue una, una buena promo y es como mostrar lo que. lo que se nos podría venir en el, en el futuro, porque tenemos muy buenos talkers en. en WWE también. Mm, y también aquí está la conexión con SmackDown que ya le iremos viendo con toda esta historia entre Roman Reigns y Sammy Zayn que es genial. Eh, bueno, quiero como guardarme para cuando lleguemos ahí, Alessandro, pero en verdad, por lo menos. Yo los. En ROW solamente vi los fragmentos, así que iremos comentando los fragmentos que íbamos que comentando. Pero este sí lo vi entero, tanto el combate como, como la promo, y quedé bastante satisfecho con, con ambos.
0: Uh
1: -huh. Creo que el final, por, por este. O sea, que no haya sido un final limpio, tampoco estuvo mal. O sea, creo que este era un final justificado que fuese así, así que por lo menos no lo. tampoco criticaría el, el final.
0: Sí, está justamente acá. También mencionan en el chat algo acerca de la separación de, de los Street Profits, que parece que se frenó, porque estaba haciéndose con esto de Montes Ford mostrándose molesto y demás. Pero recuerdo que la semana pasada, o hace dos, creo que la primera, luego, de. De Sombra Slam, hubo una, un momento en el que aparecen juntos y Montes le dice. No, nunca te puedo. No, nunca te dejaría, ¿no? Somos hermanos, una cosa así. Como un guiño de que. Había una idea de un turn, pero al final no. Así que veremos si eso se materializa al final o no. También tuvimos en Raw otro combate, que este fue un Raw bastante lleno de combates largos y con tiempo, y así se llenaron las tres horas también, lo cual agradezco. Bobby Lashley contra AJ Styles. El primer combate entre ambos en su carrera. Y se vendió bastante fuerte, combate por el título de Estados Unidos, le dieron el tiempo, hubo por ahí intervenciones de Demis y Champa, pero fue un combate en general limpio, bastante bien llevado, con Lashley ganando, así que pienso que se hizo todo muy bien para seguir elevando los títulos intermedios de WWE.
1: Sí, creo que, como ya había dicho, entonces está haciendo lo que hay que hacer, y elevar el midcard es, es fundamental, y teniendo un campeón como Bobby Lashley, eh, que ya en su anterior run como campeón de Estados Unidos también había, lo había hecho bastante bien con el hard business, y era el tipo más protegido de todo el rostro en ese tiempo incluso. Eh, de acá tener un combate fresco por fin, eh, se agradece eh, así que fue un, un buen combate, eh, de hecho me sorprendió que haya sido su primer combate en su carrera, o sea, no, no coincidieron ni siquiera ni Impact ni nada, o sea me, me, me sorprendió ese, ese dato eh, así que bien también creo que durante el combate apareció nuestro querido Dexter Loomis ahí eh, sí. y eh, sí. ver, yo tengo que ser eh, sincero, por lo menos creo que han manejado esto bien de Dexter Loomis de momento, mi, mi problema es cuando lo establezcan, ¿no? Ahora ya, ok, ya ya debuta, es un miembro regular, ¿qué vamos a hacer con él? Eh, porque en NXT no sentí que lo hayan hecho de buena forma y empezó a conectar como lo habíamos mucho la semana pasada cuando jugaron con Comedia y, y, y estuvo esto con The Way y demás y ahí como que, que entró con, conmigo. Ahora veremos cómo lo van a presentar porque en NXT hicieron este link de que Indie Hardwell eh, recibió una carta y, y, y está todo lo de Index ahí, así que puede que ese link no se haya roto. O puede que ahora que tenemos campeonatos femeninos iban a ser más eh, en pareja y sean más protagonistas. A lo mejor vuelve Candice con Indy y estar en el main roster, no sé. Pero no quiero especular demasiado hasta que no lleguemos ya con el final del torneo y demás y, y ya con una división femenina más comillas establecida. Aunque viendo cómo lo hacen en Impact, ha sido todo complicado, ¿no? Es, es complicado este, tener una división en pareja femenina porque siendo que la división de knockouts es una de las mejores ahí en Norteamérica y tampoco la han podido sacar o hacerlo de todo bien, o al menos escuchando Puerta Prohibida o, o las reseñas que han hecho uh -huh. sobre los shows de Impact Racing, así que bueno, tiene una tarea ahí W dura por, por hacer.
0: Si sí, siempre se siente como que falta roster, a pesar de que tienen varias luchadoras buenas y demás, siempre con el título de parejas hay como que una, una falta, algo pasa. Pero bueno, a ver cómo manejan esto. Que hablando, bueno, antes de pasar a eso, ahora que mencionamos a Demis y Champa como equipo interviniendo, Solo quería mencionar que me gusta lo que están haciendo con ellos, porque antes, en la era pre-Triple H de WWE, estaban asociados, pero siempre como Champa siendo el segundo de The no, como que acompañaba en las promos, en los segmentos, era como su ayudante. Ahora están al mismo nivel, o sea, son un equipo, co coinciden en cómo se visten, eh, hacen las promos juntos, Champa incluso con algo más de protagonismo porque al ser él el menos conocido para el gran público de WWE tiene que mostrarlo más y creo que están haciendo un buen trabajo y Demis también debo reconocerle que está esforzándose para poner over a Champa porque le ha prestado su frase por ejemplo ¿no? de, de ser awesome para que lo digan al final eh, lo pone over constantemente no está con él así que buen trabajo de Demis para un poco prestarle la fama que tiene él a Champa para poder elevarlo y que sea un, un equipo que incluso si siguen manteniéndose juntos, me imagino que también el destino, ¿por qué no podría ser que vayan por el título de pareja sino en algún momento.
1: Sí, eh, da para entusiasmarse esto, eh, y también incluso que los quisieran separar en un mediano plazo, también podría estar bastante bien, dependiendo de quién aparezca después, eh, pero por lo menos creo que han estado haciendo un buen trabajo, y ya había dicho que Tomás O'Champo ha aprovechado bastante las oportunidades que se le han entregado, o sea es un poco bueno, tienes tu tiempo en, en, en el micrófono lo hace y llama la atención y en el ring ha hecho un, un, un gran trabajo y creo que también eh, el combate que tuvieron con con Ali y Cedric Alexander que también estoy muy contento que Cedric, en Roy le den el tiempo mm. y, y demás eh, entonces es para alegrarse Ali también, entonces que también dieron un, 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 un... creo que Ross estuvo bastante consistente en el wrestling también, así que eso es positivo también Sí, aunque eh, buscar un chute de tres horas es, es un, una adversidad muy grande, ¿no? Es por eso que a veces me, me cuesta masticar Monday Night Raw independiente de, de quién esté al mando. Eh, con SmackDown me, me, lo, lo vi entero y, y me gustó en líneas generales, excepto Hit Row, que iremos hablando de eso, pero, pero poco más.
0: Luego ya estaba entrando a hablar acerca del torneo femenino de parejas que tienen en WWE. Era lo más evidente que iban a ganar Asuka y Alexa Bliss, venciendo a Nikki ASH y Dudrop, y ahora tendrán en esa semifinal, por el lado de Raw, el combate Aska y Alexa contra Dakota Kai e Io Sky, y eso puede estar bueno, así que al final veremos por quién se decantan, yo creo que todavía tendría como candidatas para ganar al equipo de Dakota e Io, pero seguramente ver el combate, al menos ver a Io contra Asuka, estará bueno, seguramente en algunos intercambios que tengan, y en general creo que va a ser un buen combate, así que se va avanzando bien en ese torneo De parejas que ya Tiene tal vez su parte más interesante en SmackDown Pero ya llegaremos a eso
1: Sí, 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 pero ya llegaremos a eso eh, Sí, se supone que Tienen que poner over a, a Control Espero no se escuche la sirena de los bomberos porque a mediodía Acá se, se escucha En caso que, que se, se llegue a escuchar todo eso Pero por otro lado ya eh, Hay una, un candidato Muy claro a la final Por el lado de SmackDown Y es un poco bueno, querrán ser Hill contra Hill eh, para la final sería extraño, pero supone que hay que poner over al, al stable de Dale y con, con Io y, y Dakota Kai, así que uno pensaría que este tag de, de Bliss con, con Asuka debería, deberían ser derrotados, pero bueno, eh, veremos qué tal, porque el cuadro de SmackDown uno pensaría, bueno, ya lo iremos hablando, ¿no? Cuando, llegu cuando lleguemos a SmackDown?
0: <risa> Luego tuvimos también un combate que fue el main event, además, de Dolph Ziggler contra Theory, que se armó, me parece, de buena manera, con una promo de Theory que eh, estuvo buena. Creo que lució bastante bien, él hablando, eh, metiéndose con Ziegler, con su carrera y demás. Así que pienso que es una de las mejores presentaciones, me parece, de, de Theory como personaje. Aún no me gusta que ya es Mr. Money in the Bank y va a retar ev eventualmente al campeón mundial en algún momento. Pero sigue con el personaje de los selfies, por ejemplo, que me parece que es un poco... Eh, personaje de mid más que un personaje de alguien que va a llegar a ser importante así que no me gusta eso, podrían cambiarlo pero más allá de, de ese detalle me parece que lució bien, el combate fue competitivo, fue bueno, Theory ganó al final, así que eh, que le dieron el espacio en el main event además entonces están invirtiendo tiempo en él para que, ya habíamos hablado de esto Theory llegó a ser campeón, o mejor dicho Mr. Money in the Bank, un poco de la nada saliendo sin estar anunciado y todo y ahora es el momento de que empieza a convencer y creo que este show fue uno en el que da algo de luces de que sí, puede estar ahí como para el futuro eh, en un main evento luchando por el título o algo.
1: Sí, bueno, el, el, el que en verdad maneja el gimmick de las fotografías con maestría es Giovanni Vinci, ¿no? Ese tipo es una genialidad. La entrada, cómo interviene, o sea, eso es, es, es tremendo. No sé si en el main roster funcionaría, pero por lo menos en el NXT es, es, es una barbaridad. Eh, theory, bueno yo siempre he sido un defensor del señor Austin Theory eh, Acá, porque yo lo vi en NXT, el hombre Y lo hizo un buen trabajo Y claro, eh, esta, este pack Como lo han empaquetado acá en el main Roster No ha sido la, la mejor idea con este personaje De las selfies y demás no, Como que acentúa lo de, lo de niño malcriado y el, y, el, y el personaje estaría bien Si estuviera rodeado de un stable Y que, que él sea como En ese personaje, como era The Way un poco eh, o tú lo podrías ver a Sammy llevar en el Inner Circle también, o cosas así podría, entra en un pero así como individual, claro que no es un personaje que, que tenga ahora de main event como tú mencionas Alessandro, espero que eso vaya cambiando, vaya evolucionando el personaje con, eh, con el correo de las de los programas, pero creo que hizo un gran trabajo tanto, o sea, con Dolph Ziller, que la promo me hace mucha gracia porque siempre tocan esa tecla con Ziller, ¿no? Es, tú eres un fracasado, tu carrera es una mierda, eh, o tú desperdiciaste tu carrera, y me da un poco de pena, ¿no? Porque Ziegler, bueno, es, es un buen worker, eh, hace las cosas bien, pero siempre, siempre le toca esa tecla, ¿no? Es como, bueno, eres un fracaso y cosas así. Ya vengo escuchando eso como por 7, 8 años y ¿sí? es como un poco, bueno, eh, ojalá ojalá tuviera su redención, Dolph Ziegler. Hay una historia ahí que contar también. Eh, pero bueno. También me quitaron a Dolph Ziggler, campeón de NXT, que hubiera sido algo muy interesante de ver por unos meses, sí. pero bueno, no, no lo tuve mucho. Y, y tenía muchas ganas de ver eso y cómo él hubiera elevado talentos, porque él eh, pone a la mesa cosas que mucho del talento de NXT actualmente no tiene, que son las promos y demás, que muy poca gente puede darte ese gran segmento con el micrófono. Y Ziggler, como campeón, hubiera aportado mucho eso y hubiera elevado mucho talento ahí en, en la marca de desarrollo. Y creo que fue una de las grandes oportunidades perdidas de este, de este año 2022, Alessandro.
0: Sí, de acuerdo. A mí me habría gustado verlo más tiempo allí, pero bueno. Y finalmente en Raw tuvimos el regreso de Riddle que estaba Rollins en el ring haciendo una promo, metiéndose con él supuestamente con más Riddle o Riddle en la pantalla desde su casa o lo que sea. Pero estaba allí y se armó un brawl, así que ya está armado ese pleito para más adelante y creo que estuvo bien ahí el regreso de Riddle, la gente respondió bien con la camiseta de 420, ¿no? Así que bueno. <risa> Veremos qué conduce esto ahora que a lo mejor Riddle, porque en NXT es uno de los que salió de NXT con Triple H al mando, y seguramente será uno de sus chicos también, así como hemos hablado la semana pasada, de los pushes a Champa, a Kevin Owens. Entonces, a ver si Riddle pasa de ser solamente el luchador que sí está ahí como por subir, pero que se queda a medio camino para que ya dé luces de que le van a dar cosas importantes que hacer también.
1: Sí, bueno, además esta rivalidad la enfriaron bastante porque era para SummerSlam, y como que hicieron que era mejor idea, tal vez, para Clash of the Castle. Eh, así que fue un poco como que no sentí que, que fluyera tan bien todo esto. Pero hablando de esta prueba en particular, me gustó Riddle porque, o sea, siempre está con ese registro medio de estoy así, uh, bro, marihuana y hablar incoherencias. Y en este caso fue un poco más intenso y más directo a set Y bien, puede estar en otro registro sin sentirse fuera de personaje. Así que me gustó lo que hizo Riddle. Y tengo muchas ganas de ver el combate porque va a estar bastante bien de seguro. No veo a Riddle ganando, no debería ganarlo. O sea, creo que Z ha perdido demasiado y creo que ya es momento de un poco ya, ok, eh, sentirlo más fuerte. Y lamentablemente creo que eventualmente vamos a ver otro Rollins contra Cody Rhodes. Porque cómo, cómo se fue Cody, es como, bueno, ok, ya otra vez Rhodes versus Rollins 4. A lo mejor, eh, como está triple H el bando, a lo mejor gana Rollins, ¿ah? ¿eh? A lo mejor sería gracioso ver eso. Con el eh, Uf. O oh no, ¿sabes qué? Háganlo, por favor. ¿Ya? O sea, yo, ¿Sabes qué? Por favor, que este Rollins le gane a Cody Rhodes con el Pedigree. Veremos cómo va avanzando todas estas historias porque igual eh, ahora tenemos a alguien con más cerebro buqueando y no, no vamos a estar dependiendo de que vuelva Cody en el Rumble a, a hacer algo, ¿no? O sea, bueno, el, el momento de Cody Rhodes llegará. Tal vez no sea el que precisamente gane el Rumble o, o, de, o destrone a Roman Rex, a lo mejor lo destronan en dos semanas más. ¿Qué importa? pero cuando llegue código, igual va a ser un, un gran momento y también va a tener mucho que aportar, así que tal vez estos escenarios imaginarios que tenemos en nuestra cabeza, mejor borrarlos un poco y, y vivir en el ahora y buquear para lo que viene, no entonces es un poco como era WWE antes, no hay que esperar esto para abril, hay que esperar esto para cuando sea los shows grandes y es un poco ok, que todo sea orgánico y natural y que y, y, y los combates grandes se van a ir dando solos, si es que trabaja de esa forma y espero que, que Hunter lo haga de esa forma. <coughs>
0: Vamos con SmackDown, que me parece que lo hicieron muy bien. O sea, a ver, encajó todo perfectamente con el hecho de que era el show en Montreal. Estaba Sami Zayn con esa historia con los usos y Roman Reigns. Estuvo la mención de Kevin Owens en Raw. ¿Y qué pasó esta semana? Porque estuvieron en Canadá. Parece que, según dijeron, hubo un problema con los usos, de que no pudieron pasar la frontera y eso. Que no he visto una noticia que explicó por qué nos fueron. No la leí, pero asumo que fue por los arrestos y demás, así que no pueden entrar al país. Eh, entonces, Sammy Sey no tiene... Porque siempre que Sammy quería hablar con Roman, estaban los usos en la puerta y no lo dejaban pasar, ¿no? Como que le ponían trabas, le decían, no, tienes que probarte a ti mismo. Esa semana no hay usos, no hay Paul Heyman, no hay nadie. Así que Sammy toca la puerta y puede pasar a ver a Roman Reigns. Y conversan, a, a, en, su, en su ciudad natal, además... Hablan acerca de qué opinan de lo que pasa con los usos. Eh, Roman le pregunta si aún es amigo de, de Kevin Owens, que le mande un mensaje, que no se meta con él y qué sé yo. Y además Sammy tenía ten un combate luego en el show por una oportunidad de ratar el título intercontinental. Y Roman como que le da ánimo. Le dice, sí, estaría bueno para The Bloodline que el título intercontinental esté ahí. no Así que me gusta cómo ahora Sammy de a poco se está un poco ganando más protagonismo en, en el show. Y seguramente será a futuro algo que veamos más. Porque también Sammy es un chico de triple H. Y me gusta todo. Así que me encantó cómo manejaron todo de la ciudad natal, Roman, Sammy metido ahí. Así que estuvo todo muy bueno, a pesar de que no ganó el combate.
1: Sí, no, fue. A mí me gustó bastante SmackDown, te voy a decir. Eh, y para mí es una parte. O oh, porque Sammy no dest podría destruir a Roman, tal vez quizás. Hasta esos pensamientos te llegan, ¿no? O sea, ¿podrías confiar en que podríamos volver a ese Sammy Sain? underdog babyface, que se afeite la barba, se corte un poco el pelo, ¿no? Que se limpie un poco, se hace, y, y que le devuelvan el tema y todo, y, y ganando ahí en un, en un show grande, ¿por qué no? Podrían hacerlo. Pero hay una historia ahí con Jay Uso, ¿no? Que es un poco, que, que he leído esto en redes sociales y estoy totalmente de acuerdo en esta observación. Bueno, si nos re retomamos al, al eh, Pick, Roman Reigns tribal chief, eh, manipulando a, a Jay, ahora Jay está reproduciendo las conductas de, agresoras de Roman un poco, ¿no? Eh, y eso está bueno, porque es algo que pasa en la vida real, ¿no? O sea, eh, la gente que ha sido agredida, tal vez por sus padres, que al final termina reproduciendo esas conductas con sus hijos, por ejemplo, cosas así. Mm. No quiero meterme a esos temas tan oscuros, pero es algo que pasa en verdad. Y es como fascinante ver ese tipo de comportamiento ahora en Jay con, con Sammy, ¿no? Y, y puede que el final boss de Sammy Sen sea más Jay uso cuando sea face y como que tengan un combate individual o qué sé yo, ya sea en un, un pay-per-view, en un show. O también podrían ir por la ruta con, por Roman. Y todas estas pistas con Kevin Owens hasta me han hecho dudar un poco. y Además, aparte del factor Kion Cross también, que está muy enfocado en McIntyre. ¿En verdad McIntyre va a ganarle a, Dr a, a, a Roman Reigns? Yo creo que no, ¿eh? eh ojalá mi comentario envejezca mal, quizás. Eh, o sea, me da lo mismo ahora porque creo que hasta me está gustando Roman últimamente. Porque estaba tan hasteado de él y ahora de pronto veo estas dinámicas con Sammy como quiero verlas más. Entonces, si el caso de que McIntyre pierda en Clash of the Castle, no lo vería tan mal. Eh... Así que pueden matarme si, si no están de acuerdo con esto. Pero hay caminos tan interesantes, está Kevin Owens que ya está apuntando al título, ya está ese, ese link con, con Sami Zayn, algunos piensan que es por el título en parejas. Eh, no sé, yo creo que la vía de Sami es ser babyface, y Owens está por otro camino también. Eh, pero a lo mejor podemos ver antes de ese turn un, un combate por los títulos también, entonces, por el título en parejas, perdón. Así que hay varios caminos y es lo que pasa con AEW también, era, era como, podemos llegar a tantos lugares y todos son interesantes, que está bien. Y ahora siento lo mismo con, con Roman Reigns y es como, bueno, podría aguantarlo de campeón mundial un poco más si es que hay algo interesante que contar ahí. Eh, por otro lado, igual he visto muchos tweets de Drew McIntyre este, parafraseando su tema de Broken Dreams y en verdad quiero ver Broken Dreams en, en Clash of the Castle y cosas así, así que bueno qué puede pasar, todo puede pasar, todo puede ser positivo así que bueno, está Carion Cross, está lo de Owens puede pasar cualquier cosa así que me gusta eso, me gusta que haya un poco de, de incertidumbre cuando voy de cara a un combate tan importante así que estamos, eh, lo veo bien también
0: Estaría bueno que sea el tema eh, ahí en, eh, para ese show que es en Reino Unido que después se lo dejen si es que, si es que realmente encaja ahora con, con él estaría bueno y hablando de eso, justamente hubo un careo de Roman y Drew en el main event de SmackDown que también estuvo bien ahí con eh, Drew diciéndole que ahora que está sin Paul Heyman y los usos es vulnerable y lo prueba pues golpeándolo, y eso que Sam incluso luego intentó proteger a Roman pero también igual dejó Drew tirado a Roman, que está bien porque Roman al estar tan fuerte con todo lo que han hecho, hay que mostrar que Drew está a la altura como para ganarle así que creo que manejaron bien eso y se va alimentando esto para Clash de the el Que va a estar seguramente potente por el público El estadio y todo Así que están armando bastante bien ese main event Que ya viene en un par de semanas
1: Sí, yo me programé todo para poder estar en el post-show Porque me haya ausentado demasiado de pay-per-views de, de WWE Así que tengo ganas de, de comentarlo Así que los fans de Paulina van a tener que <risa> esperar el otro, otro show um, Así que eh, tengo ganas de ver eso también eh, comentar ahora que hablas un poquito de Sami Zayn, la Fatal Five Way, que fue un muy buen combate, tal vez el combate sí, de, sí, sí. de la noche. Eh, la tremenda recepción que tuvo, que casi el estadio se cae abajo. Michael Cole mencionando al genérico, o sea, que, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, fue, fue genial. Y recordar ahora que estamos hablando de, 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 de alguna potencial alianza entre Owens y Sami Zayn. Hubo un, un momento después de, de que terminó el show en que se abrazaron y todo. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención vea que vino con su camiseta de NXT o sea la su mejor camiseta de, de, de siempre a mí que es mi favorita de él que es la con la cinta no KO y todo me llamó mucho la atención que haya usado ese ese traje para no es que lo vamos a ver en NXT ni nada ni no, 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 no lo aprecio como esa pista pero me llamó bastante la atención eh, la ropa que utilizó en, en, en ese momento con Sammy en, en, creo que están en Montreal no creo que ahora es Toronto la próxima sí. semana en Raw, y va a estar eh, Trish Stratus eh, y va a ser el ser...
0: Damien Priest contra Edge también
1: Oh, entonces, eh, también Rupin está bien, capaz que lo vea en vivo y voy a hacer el esfuerzo, voy a tratar de hacer el esfuerzo de ver el show en vivo, pero a ver si es que aguanto, porque lo intenté y fue como bien, pero tres horas es demasiado para mí. Sí, ahora que lo pienso,
0: ya que va a ser Crash of de Castle en Reino Unido, seguramente será por la tarde, y WarsColite es por la noche, así que, ¿cuál es el main event realmente? ¿no? ¿Cuál es el plato de fondo? Obviamente, WarsColite así que bueno, ahí está, aunque no es, estoy equivocado, es el día de All Out, es cierto pero bueno um, ahí está le eh, estábamos hablando lo del título intercontinental, que el combate estuvo tiempo bastante tiempo, pasó como por dos cortes comerciales, era una Fatal Five Wave con Sammy, Sheamus Matt Capmos, Happy Corbin y Ricochet y todos lucieron bastante bien, hasta Baron Corbin ahí estuvo metido ¿no? Um, y um, fue un combate que se llevó con eso de Sammy ahí haciendo el, el comeback después para que la gente se levantara. Lamentablemente Noah no ganó. Ganó Sheamus, que viendo el show que es eh, Clash de Castle y todo, tiene sentido, ya que también es un luchador de Reino Unido y tantos años en empresa y todo. No tiene mucho sentido, tal vez siendo Hill contra Hill contra Gunther. pero en ese show, Sheamus va a ser el babyface con el público en vivo, así que seguramente que funcionará bien esa dinámica de Sheamus siendo el luchador local contra Gunter y eso, así que el combate además va a ser seguramente muy intenso, muy duro, se van a pegar fuerte, así que no tengo ninguna queja viendo lo que van a dar seguramente en el pay-per-view.
1: Sí, nosotros somos fans del Big Meat y también Slapping Meat, o sea aquí lo, los cuerpos grandes ahí luchando y golpeándose duro, así que seguro va a ser un muy buen combate, y creo que fue la elección correcta de ganador. Um, y creo que Clash of the Castle pinta muy bien la cartelera también, eh, puede ser el pay-per-view de WWE del año, quizás, eh, al menos, eh, por ahí creo que aún creo que lo que vamos de año, creo que Haley Nacell es el que más me ha gustado, de WWE, no sé si tienes alguno en favorito, más allá que SummerSlam dio algunos momentazos, pero yo quedé más contento con Helen Acel. así que te pongo over viejo cochino, existe un mejor show que Triple H en, agosto, en, en julio, así que pero, pero más allá de eso creo que este show sí tiene potencial con el público que tiene y todo, o sea es, es en UK, o sea, creo que diría pasar algo muy extraño para que nos vayamos con un mal sabor de boca, así que bueno, tengo, tengo entusiasmo
0: En cuanto a movimiento en la edición femenina, por un lado tuvimos a Ronda Rousey, que salió ahí a reclamar, ¿no? Y eh, queriendo secuestrar el show, básicamente. Y a todo esto llegó Adam Pierce, la la, eh, la la arrestaron. Vinieron, vinieron con la policía, ¿no? Para que no atacara a más gente de seguridad. Así que se la llevaron y, bueno, es un poco para... Eh, creo que funciona el hecho de querer ponerla over de esa manera, ¿no? Como la luchadora. Un poco a lo de Stone Cold, ¿no? Que no respeta a la autoridad, que tienen que arrestarla y... Eh, la gente pensará que pues el, la directiva está en, 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 en el error acá no y que va en contra de Ronda así que creo que ha funcionado bien, la gente ha respondido mejor que en otros momentos mm -hmm. y la promo no es que fue eh, fue entre el promedio de promos de, Roma, de Ronda Rousey estuvo ahí arriba, estuvo bien pero no es que sea tan alto ese promedio entonces creo que funciona por ese lado y a ver si cuando ya la tenemos establecida en el roster otra vez porque no se ha ido ahí pensábamos luego de perder el título que iba a estar desaparecida pero no, sigue estando semana a semana a ver cómo la recibe la gente, si es mejor que antes sobre todo luego de lo que ha hecho con Liz Morgan que se ven las, las consecuencias también luego cuando hablemos del segmento con, con Shayna Baszler
1: Sí, a ver eh, creo que es un registro que le, se queda, le queda mucho mejor a, a Ronda Sí, no es, no es que haya sido una gran promo, pero mucho mejor de lo que las que ha venido haciendo como Babyface o qué sé yo. Además, este personaje como de balas le queda mucho mejor que, por ejemplo, lo que intentaban hacer con Becky Lynch, que eh, como que fluía bien y de pronto trataron de forzarlo tanto, que sea tan cool, que era como, uff, ¿no? qué, qué terrible de man con, con Becky. Ahora yo creo que con Triple H cuando vuelva tal vez eh, se vea más orgánico, y más natural, espero, no con mayor libertad. Eh, pero con Ronda está funcionando de momento y ha tenido como buena recepción y creo que ojalá sea una excusa para no ver a Ronda intervenir en clachas de Castle y que todo sea China contra Liv, que es como lo que más me, me esperanza, y que mantener a Ronda ahí que aparezca tal vez en un show grande como el Rumble, o qué sé yo bueno, si la seguimos viendo tampoco la veo tan mal, eh, eh, por lo menos ha sido agradable verla últimamente eh, así que cualquier camino que sea, no lo, no, lo, no lo veo para nada mal, pero por lo menos que esto me asegura no verla en de castle y ver solamente a China matando a Liv, yo estoy contento con él. Eh, bueno, continu continuemos, Alessandro.
0: <risa> sí, por el otro lado estuvo Liz Morgan venciendo a Shotzi, y luego salió Cheyna a atacarla, y no fue tan evidente como la semana pasada con la firma de contrato, pero el público no está tanto con Liv, y Cheyna al final como que le va a romper el brazo, pero decide no hacerlo para rompérselo en clases de castle y ganar el título. Así que bueno, solamente un poco más de eso para el combate que tendrán en el pay-per-view o en el premium live event.
1: No, no, pero ese momento de China, general, porque como que la amenaza en verdad a destrozarle el brazo, pero como que se arrepiente de una patadita ahí, como de. Eh, de, de, a, la, a la cabeza y eso no me acuerdo que fue muy, muy muy falta de respeto por parte de China. es que es genial o sea el desperdicio que ha hecho Vince McMahon con ella es como que, que, que duele duele al corazón así que bueno por fin justicia para China. y bueno las reacciones que está teniendo Liv no es culpa de ella tampoco es culpa del público es culpa de el horrible boqueo que tuvo en el combate con Ronda Rousey cuando era el momento que tenías que mostrarla como campeona legítima y que se había ganado esto porque es tu babyface tu underdog y no lo hiciste Así que bueno, ahí tienes las consecuencias. Ese ha sido el gran error de Triple H en, en las pocas semanas que ha tenido al mando, el, el manejo de Lip Morgan y, y, y me irrita demasiado que le eche la culpa a los fans porque no es, no es así. No es, oh, mira, Becky tenía razón, te, te dan el título y ahora toda la gente se pone en contra tuya. No, es el buqueo, es como te muestran en pantalla, es como tú hablas en las promos, es como así te recibe la gente. Paren de echar la culpa a los fans.
0: Acá les decía o dice en el chat que bueno, Ronda no está buqueada para estar en el pay-per-view, pero siendo Ronda Rousey, a lo mejor quieren tenerla ahí en el estadio y demás, entonces no veo imposible que intervenga y de pronto le cueste el combate a Shayna para justificar que Leaf siga campeona y sigamos alimentando. Ya que, ya que Triple H eh, metió la pata con lo del de final del pay-per-view, ¿por qué no seguir en eso? No? Que Leaf sea una campeona que no se merece el título, que estaría bueno como personaje, ¿por qué no? Y que retenga y que se arme el conflicto de Sheena con Ronda, tal vez Que es un combate que quisiera ver Así que veremos qué pasa para el pay per también con eso Que es una idea que podría darse Luego tuvimos también combate por el, el torneo femenino de, Por el título de parejas Y teníamos originalmente en, en el torneo como participantes A Nikita Lyons y a Soy Stark como equipo, un equipo que no, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero ahora, debido a que Nikita aparentemente no se vacunó para el COVID y no podía estar en Canadá, tuvieron que reemplazarla y pusieron a Toxic Attraction, a Gigi Dolin y JC Jane, que tuvieron una buena presentación y ganaron el combate, venciendo a Natalia y, y Sonia Deville, otra razón para aplaudir, sobre todo por Natalia, que estaba en Canadá, así pero igual perdió. Así que bueno, están ahí ahora en el torneo
1: y creo que son las nuevas favoritas para ganarlo, Andrés. Sí, yo, para mí tienen que estar en la final. O sea, este es, A ver, yo soy muy fan de Toxic Attraction. No, no me parece que sea el gran tag team en el sentido en el ring, en parte. También es porque el roster femenino de NXT no es muy bueno tampoco. Entonces tengo ganas de verlas acá como se muestran. Y el combate estuvo bien, como se mostraron. JC Jane en particular me gustó bastante. Yo la pongo siempre over en en Florida 2.0, incluso vi un fragmento que entrevistaron a Toxic Attraction y J.C. Jane cargó con toda la promo ahí en la entrevista estaba como eh, muy jugando con el público generando reacción eh, una grande, hay mucha gente que es muy fan de Gigi Dolin porque bueno, es muy guapa y todo eso también eh, me sorprendió no haber visto a, a Mandy Rose hubiera sido un buen agregado en comentarios que hubiera llegado con el título de NXT, con ellas mm. y, y que estuviera ahí en, en comentarios con Pat McAfee y Cole y poniéndole hype a las chicas yo hubiera hecho hubiera jugado esa, esa carta, pero bueno, no lo hicieron. Eh, y me hubiera gustado ver qué, qué reacción le ha tenido Mandy Rose también ahí con el público. Pero tal vez habrán pensado es el momento de las chicas, es el momento solamente de Gigi y Jaycee y habrán querido mostrarlas a, a ellas simplemente. Pero bueno, independiente creo que era una buena actuación. Deberían estar en la final. No tengo el, el bracket acá con, con, contra quién sí. contra quién luchan Ahora
0: pensando eh, porque los oponentes serían Raquel Rodríguez y Alía. Así que Ahora, pensando en eso, y viendo quiénes van a ser los oponentes del otro lado, que pienso que va a ser el equipo de Io y Dakota, sería raro que sea Hills contra Hills. Entonces, lamentablemente, pensando que todavía Io y Dakota son mis, mis candidatas, sería la final contra Raquel y Alía.
1: Mm. Ah, entonces definitivamente creo que tienen que llegar a la final, ¿no? O sea, es, 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 el, es el único equipo de verdad ahí en ese, en ese bracket, ¿ah? le digo leo Hades, eh, equipo random de emergencia ganaron el main roster, perdón, equipo random fue el que presentaron para ir a ese torneo, Nikita Lions con Soy Stark nunca tuvo una interacción en la puta vida, o sea, nunca. Aquí tenemos el tag de verdad, Toxic Attraction, por favor. Eh, <risa> eh, y deberían entrar en la final porque son un tag de verdad. Que han, estado, que han hecho dos veces campeonas en pareja de NXT, y han estado un año juntas luchando. O sea, un tag. Creo que los únicos tags que de verdad están en NXT, o sea, Toxic Attraction y Caden Carter y Katana Chains o Casey Katanzaro. Son los únicos dos tags, diría que son de verdad, en todo WWE. De hecho, deberían ganar por un poco de respeto, pero obviamente por estrella debería ganar, eh, creo que Dakota Kai yo. E por un asunto de, bueno, son las estrellas y bueno, no. Me costaría mucho creer que ganara Toxic Attraction, pero bueno, y además Dakota y ellos son bastante superiores en el ring que, que Toxic Attraction también así que me imagino que para ser tus campeones deberías tener algo, alguien fuerte en, 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 y, y reconocible, así que por mucho que quiera las tóxicas, a mis queridas tóxicas, yo creo que debería ganar Dakota Kai con, con Chirayo y Sky como lo quieran llamar me, me va a costar acostumbrarme al, al cambio de nombre
0: <risas> y para terminar con SmackDown tuvimos un segmento de máximo Male Models en el ring que fue interrumpido por Hit Row. Y um, al menos, primero, por un lado, me gusta que eh, Max, Max Dupri haga un poco de promos más a lo LA Knight y Drake, no tanto metido en el personaje, que sí, aún lo mantiene, pero un poco puede mantener el tono de sus promos an an anteriores, lo cual está bien porque es un grande en promos, pero estuvo ahí para que Hit Row lo sacaran y se quedaran ellos en el ring para cantar, para hacer un rap. Y debo reconocer que lo adelanté, no, no me interesaba escucharlo, que... A ver, cuando hicieron el, el Cypher en NXT, que lo comentamos, yo hice un análisis detallado de cómo fue el rapeo de Hit Row en NXT. Funcionó porque el equipo ya estaba over. O sea, la gente en los combates coreaba Hit Row y había muchos segmentos en backstage. Habían establecido que tenían. Eh, que producían música, ¿no? En un estudio y todo eso. Entonces cuando llegó ese Cypher en NXT. Ya estaba todo lo anterior puesto allí para que la gente se interesara y dijera, ah, mira, Hit Row nos, nos gusta el equipo, sabemos que hacen música, escuchemos qué tienen para ofrecer. Y se anunció además previamente que iban a hacer esto, ¿no? Y seguramente dentro de eso iban a meter alguna puya, algún equipo, alguna cosa para hacer alguna rivalidad o lo que sea. En este caso salen allí ya sin surf, y salen a, a rapear cualquier cosa, ¿no? Porque sí, son Hit Row así que me parece que fue un segmento que no funcionó ni para el público, ni para ayudarse ellos, así que no funcionó igual por todo lo que ya he dicho que el contexto es muy importante.
1: Sí, a ver, yo escuché el rap y fue horrible, y me acuerdo cuando tú habías analizado ese cipher que sentí que el público tampoco reaccionó muy bien en el DNXC, o sea, en verdad no reaccionó mucho eh, y yo te había hecho la comparación con Max Caster, porque funciona Max Caster y no, no Hit Row en este, en este tipo de cosas, o sea la gente quiere ver combates o quiere ver segmentos relacionados con los combates y cuando tú escuchas rapear a Max Caster o incluso a John Cena en su momento, o sea, tenía más o menos, te, había un objetivo que era venderte un combate o venderte una rivalidad, es funcional al show. Entonces, incluso que el rap hubiera estado bueno o, o qué sé yo, tampoco hubiera sido, ah, bueno, el rap estuvo bueno y ya, eh, no fue el caso. Entonces creo que esto no lo hizo para nada bien a Hit Row, no, no estoy en contra de ellos como tag, de hecho creo que pueden funcionar pero no creo que la gente quiera ver esto, no creo que quiera ver un, una actuación musical después de un combate. Eh, claro, es como lo único...
0: yo, yo lo vi, es como, eh, me soñó a como si fuera Florida o Kid Rock en WrestleMania, ¿no? En un segmento musical y digo, ¿para qué me lo ponen acá? Yo quiero ver lucha. Y es básicamente lo, lo mismo, solo que con Kid Rock.
1: Pero por lo menos eh, Florida tiene algo de, de star power, ¿no? O sea, tiene, tiene temas que suenan y, y es WrestleMania y es un show grande y llegó Pitbull, le dice dale y ya, no importa, vamos, ¿no? Pero fue gracioso cuando se enfrentó se enfrentó a Baudalas como Boraida y rapió Baudalas mejor que Floraida y fue épico. Eh, <ríe> nunca olvidaré eso. Entonces, es un poco. ¿Para qué rescataste a estos tipos que prácticamente no tienen star power? ¿Vale la pena meterlos acá? Eh, ahora te hace las verdaderas preguntas, ¿no? O sea, eh, ¿para qué estoy viendo a estos tipos, no? O sea, eh, ¿qué tienen de especial para que lo hayan recontratado de nuevo? Es un poco el ego de Triple H, que es bueno, este era mi proyecto y quiero que esto en verdad funcione y que creo que más eso. Eh, bueno, por lo menos va a enriquecer la edición en parejas, pero por favor, que sus actuaciones musicales sean serviciales a sus rivalidades o a lo que quieran contar en el ring, porque si hacen un show así aparte que no tenga nada que ver con esto, en verdad, no, no creo que tengan buena recepción. Pero creo que el Jimmy no está tan mal, pero cuando tú ves en el otro canal que alguien lo hace mucho mejor que hasta John Cena postaste una foto de él en su Instagram, eh, bueno, veamos, ¿no? O sea, no, 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 no vea John Cena publicando una foto de Top Dollar, ¿no? O sea, nunca.
0: Bien, para terminar, solamente comentar cómo está la cartelera de Clash of the Castle hasta ahora. Tenemos, como hemos dicho, el main event de Roman Reigns contra Drew McIntyre por el título indiscutible, universal y todo lo demás. Título femenino de SmackDown, Liz Morgan contra Shayna Baszler. Tenemos el combate de tríos de Bianca Belair, Alexa Bliss y Aska contra Bailey, Dakota Kai y Sky. Riddle contra Seth Freakin Rollins. Y el combate por el título intercontinental de Gunter contra Sheamus. Así que veremos qué más se mete a la cartelera, pero está quedando bastante bien y ha tenido una buena construcción. Así que veremos qué tanto puede llegar a, a generar hype en lo que queda. de. Son un par de semanas más de programación de televisión.
1: Sí, a ver si es que ojalá nos, pongan un, no, no, nos saquen un combate como el día antes o cosas así. Que ahora también a Khan se le ha estado pegando un poco ese, esas cosas. Eh, y hablando un poco de, de carteleras Quiero darle un poco de amor al público de Patreon Y tal vez un poco más de trabajo para ti Alessandro mm. Pero juego de predicciones Hay muchos shows, no digo que hagamos juego de predicciones De todos los pay per views, pero tal vez uno eh, sí, sea, sí. Sea, sea All Out o, o el mismo Clash of the Castle eh, Para o sea, ver para que, los quién gana el maletín Ah bueno, si te, da, si te da el cuero Bueno, dale
0: Hacemos así como, como WWE que hace dos maletines no Uno femenino, uno masculino Dos maletines con el fin de semana de All Out Y, y Clash of the Castle
1: Sí, bueno, Atentos a la gente en Patreon, que, que le estamos dando contenido semana a semana y ya se viene Florida 2.0, Florida Vice Monday Night y Underground que él le leía a Fede en el chat que tenía bastantes cosas preparadas para Underground, así que prepárate Alessandro porque bueno menos tiempo todavía
0: Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa aquí en el directo que hemos hablado de varias cosas y estoy queriendo poner la música, pero no la encuentro aquí está, bien eh, estamos aquí siempre todas las semanas comentando lo que pasa en el mundo del wrestling que da siempre cosas para comentar que están interesantes sobre todo la de cara a los pay-per-views y con los cambios en WWE, con lo que pasa en AEW estamos además siempre con programas como eh, aparte del directo, tenemos en abierto Puerta Prohibida que seguramente saldrá más tarde o mañana La Casa de los Horrores que también me han mandado ya el audio para publicarlo así que saldrá bastante pronto Además, en el Patreon cubrimos AEW con Dynamite Rampage en Florida Vice, Florida 2.0 que tuvo el especial Heatwave Wave esta semana, también Monday Night que tuvimos el pay-per-view de WCW y estamos siguiendo Roy Smackdown, eh, Roy y Nitro, perdón, todas las semanas en el 97 por ahora, <risa> así que camino a Wrestlemania 13, todo bastante interesante, así que siempre el contenido de WrestleMania está para ustedes disponible por abierto por el Patreon y agradecemos a la gente que nos escucha ya nos veremos en unos días, Andrés, para ver cómo se resuelve el tema de AEW que da, ha dado mucho para hablar esta semana en el siguiente Florida Vice. Sí, que ganas
1: de, de hablarlo el día viernes probablemente junto con, con Rampage, así que veremos cuál van a ser los coletazos de todo esto, si es que llega más información antes incluso del show, así que va a estar bastante cargado ese, ese Florida Vice Um, también tengo ganas de ver el, el, el rating de el Rampage de esta semana a ver si es que Daivari, el efecto Daivari se mantiene <risa> eh, y bueno NXT también que eh, está tomando más interés incluso con todo esto de la invasión de NXT UK de también que haya tomado Triple H el control y que vamos a ver en qué va a evolucionar así que creo que me sigo me sigo este, felicitando a mí mismo de que qué buen momento para hacer este programa de 2.0 que, que elegimos no hacía un poco de qué bueno que le demos un poquito de amor de NXT también así que creo que le fue bien hit web que también está la reseña en abierto en YouTube y en todas las plataformas que está este podcast, así que eso agradecerles a la gente en Patreon y a ustedes que nos están escuchando en vivo y a la gente que también nos escucha por todas las plataformas aquí en Arras de Lona y que tenemos contenido para mucho rato, así que felices con, con lo que estamos haciendo acá en el podcast
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto